0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。又到了周五了，马上就是周末假期了，小伙伴们假期愉快呀！今天的行情也给自己放了个假，自由落体，这也预示着本轮上涨结束，开始回调。记得老猫曾经说过这样一句话：牛市第一次上涨之后的回调是最好的上车机会。确实，深蹲是为了更好的起跳。同学们根据自己的判断，合理布局，避免在本轮牛市当中踏空。我们情报局推荐的两个投资标的，请大家酌情进行布局。第一个是比特币，所谓币圈，先有比特币才有圈子，如果没有比特币，就没有币圈。另一个是 OKB，OKB 既是平台币，又是基础公链，硬件、软件都有了。最后，希望大家可以在接下来的牛市当中赚到钱，实现财富自由。我们 OK 情报局已经陪伴大家走过了整个熊市，那么在接下来的牛市行情当中，我们还将会为大家带来更多有趣、有料、有深度的行业信息。好了，我们进入今天的主题 ：DeFi 去中心化金融。前几天啊，特斯拉的创始人 m 马 s k 在推特上问微神：“基于以太坊开发什么功能好呢？”微神非常认真地回复了5条推特，其中第一条就是关于 DeFi 的。所谓 DeFi， 即 Decentralized Finance， 被称作去中心化金融或者是分布式金融。去中心化金融啊，就是指那些开放的去中心化网络中发展出来的各类金融领域的应用。目标是建立一个多层面的金融系统，以区块链技术和密码货币为基础，重新创造并且完善已有的金融体系。不好理解是不是？我们来举一个例子啊，以跨境支付为例来说，当一个人要给位于另外一个国家的人汇款的时候啊，一般都需要找一个金融机构来完成这一支付任务。但是金融机构会收取一部分的费用来作为回报，但是 DeFi 可以把整个的汇款过程去中介化，它可以从自己的腰包里面直接发送数字货币给收款人，不需要金融机构的居间服务。那么 DeFi 有哪些不同的形式呢？就像存在许多不同的去中心化应用一样，它也存在很多不同的去中心化的金融应用，包括低点，支付。支付类型的去中心化应用一般都有自己的数字货币，用户可以用它们进行交易，也可以提供钱包地址让用户持有这些数字货币。第二点当然是借贷了，去中心化的借贷是让经济去中心化的一个核心应用。不像现在这样啊，人们必须要去银行获取房贷。去中心化的借贷目标就是指在允许人们能够从更多的资金从出借人那里直接获得。民主化整个借贷的过程。第三是稳定币，稳定币是一种具有价格稳定特征的资产，因此适用于诸多交易媒介、记账单位和价值储存的功能。相比诸如比特币、以太坊等其他波动性比较大的数字资产，稳定币因为其价格稳定的特性，在数字资产领域得到了越来越多的关注。第四个就是去中心化的交易所。去中心化交易所允许用户交易比特币和以太坊等数字资产。去中心化交易所是为了解决中心化交易所的问题而产生的。在中心化交易所，用户不同拥有自己的私事，所以没有办法掌控自己的财产。那么在去中心化交易所里呢？这一点就可以被解决了。目前啊 ，DeFi 的项目已经有了数千个。除了以上的四种类型，还有去中心化钱包、保险平台、预测市场、身份认证等，都属于 DeFi 的范畴。我们可以看到一个全新的行业的早期阶段啊，整个 DeFi 生态系统正在是蓬勃发展的时期。那么，相比较传统金融 ，DeFi 的优势是什么呢？我们在这里来介绍几个。首先，它有更广泛的全球金融服务。去中心化的金融可以使任何人都可以通过互联网或者是智能手机来获得金融服务。目前呢，传统的金融服务对于用户的门槛非常的高，在身份啊、财富啊还有地域方面都有非常严格的把控。可是，在去中心化的金融体系中啊，金融公司的金牌交易员与印度偏远地区的农民享受到的服务都是没有区别的，这就实现了公平性。第二点呢，就是经济实惠的跨境支付。去中心化的金融中间省略了昂贵的中介费用，有效降低了国际汇款的成本。第三点啊，就是隐私性和安全性的提升。因为在去中心化的金融系统当中，由用户自己保管自己的财产，而且无需中央验证就可以进行安全交易。与此同时呢，在传统金融领域里，托管机构负责保管用户的财产和信息，一旦发生泄露，后果不堪设想。但是在去中心化的金融系统当中，这一点就不存在了。第四点是交易的抗审查性，去中心化的金融确保交易是不可被更改的，区块链无法被中心化的机构所关闭，这也是你的交易非常安全的一点。例如啊，在一些治理不善或者是政治因素不稳定的国家，人们就可以用去中心化的金融来保护自己的财产。第五点就比较简单了，就是它的操作简单易懂。中心化的机构流程特别的复杂繁琐，而去中心化的金融可以为用户提供更简便、更快捷的服务。假设一位菲律宾的客户可以通过去中心化的金融可交互性的应用，从美国获得贷款，投资于哥伦比亚的一家企业，偿还贷款并购买房屋，大约就是这样了。接下来我们还要介绍一下 DeFi 跟 FinTech 的区别。前几年呢，被传统媒体大肆报道的有一个金融科技叫做 FinTech， 它是主要通过机器学习和人工智能去做更好的预测和判断。FinTech 的核心是信用 ，FinTech 公司根据用户的历史消费需求，利用机器学习和人工智能进行大数据分析，计算出不同用户的信用水平，然后啊，根据这个信用水平的不同，再推出不同的金融服务，比如说贷款服务。举个例子啊。FinTech 领域的巨头蚂蚁金服，就是通过支付宝每天产生的各种交易数据计算分析后，针对不同信用等级的人推出不同额度的花呗服务。可是和 FinTech 不同的地方是啊 ，DeFi 更多的是指去中心化的金融衍生品和相关服务，背后主要是分布式的账本和区块链技术。因为是去中心的，所以啊，它根本就没有信用体系。FinTech 只会根据历史的数据给用户评估一个信用等级，而 DeFi 主要存储于去中心化的区块链上，大部分的 DeFi 产品也没有做身份上链，使用者基本都是匿名或者是半匿名的状态。DeFi 的愿景是一切资产都可以 token 化，自由的在全球开放的市场上交易。但是 DeFi 也有一些问题和瓶颈，很多业内人员都在为 DeFi 的未来感到兴奋，但同时发展初期的现状是。大多数的用户对其的认知还是非常的低，用户的数量也很少。一方面呢 ，DeFi 的发展受制于底层供应链的性能。目前的 DeFi 产品啊，主要还是搭建在以太坊网络之上。目前以太坊的性能瓶颈比较突出，距离突破瓶颈还有比较长的路要走。这样的状况下，对那些性能要求比较高的 DeFi 项目，将处于比较尴尬的境地。另一方面，去中心化的金融项目相对于传统的金融产品，使用难度也大了很多，对用户的认知要求也比较高，这也从很大程度上面影响了 DeFi 的发展速度。此外，去中心化金融项目的安全性还有待实践的印证，并不断积累客户的信任。DeFi 项目的开发者普遍认为 ，DeFi 将是历史发展的必然趋势，在提升隐私性、公平性、资产安全性、降低金融成本。去信任化等方面具备不可比拟的优势。DeFi 在萌芽阶段所遇到的问题，非常类似于在互联网的早期所遇到的问题，也就是说啊，它必须要经历一段不可少的崎岖之路，才能到达远方。2015年，《华尔街日报》在文章中写道：“区块链是人类500年来最大的金融科技创新。”我想，我们有信心看到它真正落地的那一天。好了，今天的节目到这里就结束了。我们下周再见。如果对于购买比特币、挖矿、区块链技术有疑问，请在节目下方留言，我们会仔细作答。也欢迎关注我们的区块链情报速递，每周一到周五持续更新。下期再见。